0: 大家好，今天我们一起来总结学习第二章循环系统疾病病人的护理第四节心脏瓣膜病的第二部分：主动脉瓣狭窄和主动脉瓣关闭不全、呃。我们先来总结学习主动脉瓣狭窄的知识点。呃，正常成人主动脉瓣口面积大于 3.0 平方厘米，当瓣口面积减小一半时，临床还可以代偿。当面积小于 1.0 平方厘米时，临床即出现相应的症状。啊、呃，瓣口面积正常的话是3平方厘米。当面积小于 1.0 平方厘米时，临床出现症状。啊、呃，我们看到这个半口面积小于 1.0 平方厘米，就想起上一节啊、呃，主动二尖瓣重度狭窄的病人啊、呃，他的半口面积也是小于 1.0 平方厘米。是二尖瓣重度狭窄的病人，瓣口面积小于 1.0 平方厘米。主动脉瓣狭窄的话，它面积，瓣口面积小于 1.0 平方厘米，临床就会出现相应的症状。主动脉瓣狭窄的病因是主要有三个，一个是风湿性心脏病，啊，第二个是先天畸形，第三个是退行性、老年钙化性主动脉狭窄。呃，退行性老年钙化性主动脉狭窄，呃，是六十五岁以上老年人单纯性主动脉狭窄的常见病、呃，是因为岁数大了，呃，主动脉瓣钙化呃引起的狭窄，见于六十五岁以上老年人。主动脉瓣狭窄的发病机制啊、呃，主要是因为主动脉瓣瓣口狭窄，使左心室射血受阻啊，瓣、呃、口狭窄了。左心室的血射向主动脉受阻后负荷增加，后负荷增加，呃，比如说像高血压啊，它也是属于后负荷增加。前负荷的话是循环血容量增加，一般是指循环血容量增加，呃，回心血量增加是前负荷。后负荷的话主要是呃射血受阻啊。我们再重新说一下，主动脉半口狭窄使左心室射血受阻，后负荷增加。左心室进行性向心性肥厚，最终由于室比应力增高、心肌缺血和纤维化等致左心衰竭。就是说主动脉半口狭窄，然后左心室在收缩期它射血受阻，血不能正常的、顺利的射向主动脉，所以呢，它的血就射不到主动脉呢，左心室的压力就会增高。然后左心室进行向心性肥厚，增加收缩力嘛，进行一个代偿，然后势必应力也会增高，最终的话，长期左心室高负荷，心肌缺血纤维化，导致左心衰竭。另外，左心室射血受阻，左心室排出量减少，使脑动脉、冠状动脉供血减少，临床也会出现相应的症状啊。它因为左心室射血受阻了，心排出量减少了。脑动脉和冠状动脉供血减少，临床上出现相应的症状。那么它的症状有哪些呢？主要是呼吸困难啊、呃，表现为劳力性呼吸困难，这、就是因为心排血量减少，呃，机体供氧不能满足全身需要，啊、呃，病人容易疲劳，呃，叫最终表呃最初就表现为劳力性呼吸困难，它是百分之九十的有症状的病人的首发症状。百分之九十病人首发症状劳力性呼吸困难 啊， 然后还 有， 呃心绞 痛， 临床症状心绞 痛， 这是因 为， 呃冠状动脉供血不足啊心射射心射血量减 少， 排心血量减 少， 冠状动脉供血不足心绞 痛， 百分之六十的病人会有这种症 状， 另外还有晕 厥， 脑供血不足晕 厥， 约见于百分之三十的有症状病人。多发生于直立运动中或运动后即刻，少数在休息时后发生。嗯，所以主动脉瓣狭窄病人他的临床表现主要是呼吸困难、心绞痛和晕厥。呼吸困难、心绞痛和晕厥为典型的主动脉狭窄三连征。啊、呃，呼吸困难、心绞痛和晕厥为典型的主动脉狭窄三连征。百分之九十的有症状病人首发症状为劳力性呼吸困难，进而可发生夜间阵发性呼吸困难、单侧呼吸和急性肺水肿。就和前面的二尖瓣病变，它呼吸困难的发展程度是一样的。嗯、呃，二主动脉瓣狭窄的病人的体征，呃，听诊心音的话是胸骨右缘第二肋间可闻及响亮的。吹风样的、粗糙的收缩期杂音，啊，这可能是一个单选题，啊，问你主动脉瓣狭窄，它杂音是一个什么样的杂音？是胸骨右缘第二肋间响亮的吹风样的、粗糙的收缩期杂音啊，收缩期杂音，因为主动脉瓣狭窄，它在心脏收缩的时候，收缩期的时候，射血障碍，然、呃、后产生一个噪音，所以在收缩期的响亮的吹风样粗糙杂音。嗯、呃，二呃主动脉瓣狭窄，主动脉瓣狭窄的并发症，并发症有心律失常啊，百分之十的病人可以发生心房颤动，还有的因排血量不足有严重低血压，供脑供血不足有晕厥，啊、呃、左心衰以后致肺动脉高压，急性肺水肿，上还有主动脉瓣钙化，轻及传导系统，可导致房室传导阻滞，啊这些都是主动。动脉瓣狭窄的并发症，另外还有心脏性猝死，啊，心脏性猝死可能与心绞痛有关，还有体循环衰塞，这是和房颤有关，房颤抑制体循环衰塞，心力衰竭，还有胃肠道出血，啊，总结起来，主动脉瓣狭窄的并发症有心律失常，啊，心律失常中有包括房颤，呃，临床症状有严重低血压。晕厥、急性肺水肿、主动脉瓣钙化、心肌传导系统的话，还可以导致房室传导阻滞。啊、呃，主动脉瓣狭窄的并发症还有心脏性猝死、体循环衰塞、心力衰竭、胃肠道出血。啊、呃，但这后面三种体循环衰塞、心力衰竭和胃肠道出血呢，均比较少见。主要的还是心律失常啊，二尖呃主动脉瓣狭窄啊，老是口误。主动脉瓣狭窄，它主要的并发症还是心律失常，还有心源性、心脏性猝死、体循环栓塞、心力衰竭、胃肠道出血还是比较少见。辅助检查里面有个考点，还是超声心动图。超声心动图是确定诊断和判定狭窄程度的重要方法啊。超声心动图，啊，总之超声心动图在。呃，那个心脏瓣膜疾病当中，检查当中是非常重要的一个，而且是一个非常可靠的诊断方法啊。心动超声、超声心动图是确定诊断和判定狭窄程度的重要方法。另外，治疗原则除了有内科治疗啊，控制感染，防止风湿热复发，呃，防预防心房颤动、心绞痛发作、心力衰竭发生。啊，这些内科治疗以外呢，还可以手术治疗。人工瓣膜置换术为治疗成人主动脉瓣狭窄的主要方法。啊，人工瓣膜置换术，主动脉瓣狭窄了，进行一个人工瓣膜置换术，为治疗成人主动脉瓣狭窄的主要方法。重度狭窄伴有心绞痛、晕厥或心力衰竭为手术的主要指征。重度狭窄伴心绞痛、晕厥或心力衰竭为手术的主要指征。啊、呃，它重度狭窄，而且有发生心绞痛、晕厥或者心力衰竭的话，那么它肯定就要进行一个手术治疗了。啊<咳>、呃，这是主动脉瓣狭窄的啊、呃、所有的知识点和考点，我们就总结到这里。下面我们开始学习主动脉瓣关闭不全的知识点。主动脉瓣关闭不全。它的病因，呃，有风湿性心脏病啊，风湿性心脏病它可以引起呃各种心脏瓣膜疾病，是各种心脏瓣膜疾病的一个病因啊。风湿性心脏病，它在主动脉瓣关闭不全中啊约占三分之二，常合并二尖瓣损害。嗯、啊，那么也就是说，风湿性心脏病啊是主动脉瓣关闭不全它的主要的病因了。另外还有感染性心内膜炎、创伤啊心部。钝挫伤，呃，伤及了主动脉瓣，它也会引起主动脉瓣关闭不全。还有主动脉夹层，夹层血肿致使主动脉瓣环扩大，还有主动脉粘液样病变。主动脉粘液样变，呃，使半叶舒张期脱垂至左心室，引起了一个关闭不全。所以主动脉瓣关闭不全的病因有啊，主要病因是风湿性心脏病，另外还有感染性心内膜炎。创伤、主动脉夹层和主动脉粘样变。主动脉夹层是因为夹层血肿致使主动脉瓣黄扩大，主动脉粘液样变是使瓣叶舒张期脱垂进入左心室啊，造成主动脉瓣关闭不全。病因主要就是这五个：风湿性心脏病、感染性心内膜炎、创伤、主动脉夹层、主动脉,主动脉粘液样变。呃， 主动脉瓣关闭不 全， 它的发病机制 啊， 我们也一起来学习一下。主要是动脉主动脉瓣关闭不全以 后， 主动脉的血在舒张期 啊， 心室在舒张的时 候， 本来是左心房的血流向左心室 的， 因为主动脉瓣关闭不 全， 心室在舒张的时 候， 主动脉内的血液会反流入左心室。呃，左心室因为同时要接纳左心房的左心房流过来的血和主动脉反流过来的血，致使左心室舒张末容量增加，左心室扩张，离心性肥厚，九角之，心室收缩功能降低，发生左心衰竭。啊、呃，就是，呃，左房跟主动脉都有血在舒张期啊，都有血流向左左心室了，左心室一开始还能。呃，勉强负荷代偿，但是久而久之呢，它收缩功能降低，代偿不了了，就发生了一个左心衰竭。另外，由于舒张期血流返回了左心室，所以呢，外周供血不足啊，外周供血不足导致了主要脏器如脑、冠状动脉等灌注不足，而出现相应的临床表现。啊，主动脉瓣狭窄呢，它是因为射血障碍造成了一个全身供血不足，而主动脉瓣关闭不全呢，它是因为主动脉内的血会反流入左心室，呃，也是一个供血，也会引起一个供血不足啊，都出现相同的症状，比如说脑和冠状动脉灌注不足而出现的一个临床表现，他们都有这样的临床表现，啊主动脉瓣关闭不全呢，早期可以没有症状，它的如果反流的不多的话，早期没有症状，仅有心悸或者心前区不适、头部动脉强烈搏动感等。如果病变严重啊、呃，久时间久了或者反流严重了以后，左心衰竭就会出现了，还常有体位性的头晕啊，就、呃、是因为供血不足，体位性头晕、心绞痛，呃，另外还有。急性重症的时候可以出现急性左心衰竭和严重的低血压啊。急性重症者他会出现左心衰和严重的低血压啊，都是因反流引起的。体征，呃，主动脉瓣关闭不全病人的体征，急性者常表现为心动过速，它是因为呃心通过加呃加强收缩呃增加心率。来一个代偿，呃，代偿供血不足，所以它急性者常表现为心动过速，慢性者为心尖搏动向左下移位，呈抬举性搏动，胸骨左缘第三四肋间可闻及舒张期高调叹息样递减型杂音啊。简单来，我们简单记，就心胸骨左缘第三四肋间可以闻及舒张期杂音啊，舒张期杂音，因为在舒张期的时候，主动脉的血反流到了左心室，所以它是一个舒张期的杂音。重度反流者常在心尖区听到全舒张期，呃，全舒张中晚期隆隆样杂音。重度反流的人在心尖区听到全舒张中晚期隆隆样杂音。呃，这里它有一个给了它一个特别的命名，叫奥斯汀。呃、uh, ，flint 杂音叫 Austin flint、uh, Austin 就是那个英文名字人名 a u s t i n Austin flint f l i n t flint 杂音是主动脉关闭不全的重度反流的人的一个杂音，叫 Austin flint 杂音、uh, 這個。呃，我们讲到这个呃特殊的杂音的时候，我们把前面二尖瓣狭窄 gr g r a m s t e e r 杂音来复习一下。啊，这也是一个单选题，就是，呃，问你 g r a a m s t e e l 杂音见于什么病？二尖瓣狭窄的病人啊，他是在胸骨左缘第二肋间，啊，第二肋间是舒张早期吹风样杂音啊。二尖二尖瓣狭窄 g r a a m s t e e l 杂音是在胸骨左缘第二肋间舒张早期的一个吹风样杂音，啊，它是在舒张早期的，就是因为二尖瓣狭窄。他在舒张期的时候，呃，左心房的血不能顺畅的流向左心室，所产生一个杂音是在舒张期的时候产生的。所以，二尖瓣狭窄 （Greens Steel 杂音）是，呃，是在那个舒张早期吹风样杂音。而这个我们刚刚学的这个 Austin Flint 杂音呢，它是主动脉瓣关闭不全啊，主动脉关主动脉瓣关闭不全的病人，他是在。舒张期的时候，全舒张期、全舒张中晚期隆隆样的杂音见于重度反流者。啊，下面我们接着往下讲，这个主动脉瓣关闭不全，除了有听到这个舒张期的，呃，舒张期的杂音以外呢，还有一个体征，他们脉压啊，病人的脉压增大，会出现一个外周血管征，脉压增大就是收收缩压和舒张压差。它嗯、呃，压差增大嘛，脉压增大，有一个外周血管征，包括了点头征、水冲脉、毛细血管搏动征、股动脉枪基因等。啊，这个也有经常有考到这样的题的啊。他问你毛细血管搏动征、股动脉枪基因啊，就是外周血管征见于什么样的病人？那主动脉瓣关闭不全的病人啊，在这里呢，我就把那个呃点头征、水冲脉、毛细血管搏动征和股动脉枪基因给大家再讲一下。什么叫点头针？点头针就是脉压增大的时候，颈动脉啊、呃、高动力性搏动，颈动脉高动力性搏动连带头部出现于心跳一致的规律性点头样运动，呃，这是外周血管针的一个表现，叫点头针。脉压增大，颈动脉高动力性搏动，连带头部出现于心跳一致的规律性点头运动。啊、呃，水冲脉，水冲脉就是。将患者的手臂抬高过头，并紧握其手掌外面，可以感到患者的脉搏骤起骤,骤降，急促有力，如水浪冲过，故称水冲脉。啊，我就简单的简简单的给大家讲一讲了啊，就也不作为考点，所以我讲的快一点。还有毛细血管搏动征，毛细血管搏动征是用手指轻压患者指甲末端，或以玻片啊玻璃玻璃的玻玻片啊清洁的玻片。轻压病人口唇黏膜，可发生有规律的红白交替现象，就能看到了，是毛细血管搏动症啊，有规律的红白交替。轻轻按压指甲有有规律的红白交替现象，叫毛细血管搏动症。呃，股动脉腔基因是听诊股动脉，听诊患者的股动脉可以听到哒哒的声音，呃，称股动脉腔基因。这些都是外周血管征的表现啊，是脉压增大导致的。呃，鉴于主动脉关闭不全的病人，主动脉瓣关闭不全的并发症，左心衰竭为主要并发症。呃，刚刚在发病机制里就已经讲过了，左心衰竭为主要并发症，感染性心内膜炎亦较常见。另外还可发生室性心律失常、呃，还可发生室性心律失常。但是这种主动脉瓣关闭不全发生的室性心律失常呢，嗯，一般心脏性猝死比较少见。因为室性心律失常，它本身，嗯，比如说是颤啊，是，是颤啊，是扑啊，它容易发生猝死的嘛。主动脉瓣关闭不全的室性心律失常的发生猝死比较少见。呃、主动脉瓣关闭不全的并发症，我们再复习一下，左心衰为主要的并发症，感染性心内膜炎也较常见。呃，另外还可以发生室性心律失常，但是。那此种室性心律失常呢，一般不引起心脏猝死啊，比较少见。主动脉瓣关闭不全病人的辅助检查里面有知识点，啊、呃、，X 线检查看他的心脏外形啊，呈靴形。慢性的主动脉瓣关闭不全的病人 ，X 线检查心脏外形呈靴形，靴子的靴啊，靴形称为主动脉型，叫靴形。这看上去呢，片子上看能看到主动脉弓突出，搏动明显。左心衰竭时，片上还能看到肺淤血的真相。啊，我们在这里，呃，就有一个单选题啊，主动脉瓣关闭不全病人 X 线片上的心形是靴形。啊，我们再呃复习一下前面的，有也有一道单选题的，是二尖瓣狭窄的病人。呃，辅助辅助检查 X 线检查啊，二尖瓣狭窄心影是呈梨形，二尖瓣狭窄心影是梨形，主动脉瓣关闭不全心影是靴形。呃，在这个呃主动脉瓣关闭不全里面也有讲到了超声心动图啊、呃，有一句话，脉冲多普勒和彩色多普勒血流显像可探及全舒张期反流。是最为敏感的确定主动脉瓣反流的方法啊，脉冲多普勒和彩生多普勒血流显像都是超声心动图的检查，它可探及全舒张期反流，就是能够看到主动脉的血反流到左心室，它是最为敏感的确定主动脉反流的方法啊。到选择题，什么是确定最敏感的确定主动脉反流的方法啊？脉冲多普勒和彩生多普勒血流显像。啊，就是超声心动图的检查，它可以是最敏感的，太极反流最敏感的一个检查方法。啊，这是主动脉瓣关闭不全的一些知识点啊，就总结到这里。下面我们再来呃学习复习一下心脏瓣膜疾病病人的护理。心脏瓣膜疾病病人的护理呢，主要有啊病情观察啊，病人如果有风湿热，他有发热，那么每四小时测量体温一次。观察有无风湿活动的表现，比如皮肤环形红斑、皮下结节,节、关节红肿疼痛不适等，就看他风湿风湿活动的一个表现。评估病人有无呼吸困难、乏力、食欲减退、尿少等症状、呃、因为那个心脏瓣膜病人他很多临床表现有劳力性呼吸困难，然后供血不足有疲乏无力、疲乏无力。然后有右心衰的话，体循环淤血，病人会有食欲减退、恶心，另外还引起水肿、尿少啊什么的，啊，都注意观察这些病人的症状。另外还要检查看肺部有无湿螺音，啊，看他一个肺有没有受影响啊，肺部有没有螺音，有没有肝大、下肢水肿啊等心力衰竭的表现。饮食化主要给予高热量。高蛋白、高维生素、易消化的饮食，以促进机体的恢复。急性期及左房内有巨大的腹壁血栓形成者，要绝对卧床休息。因为心脏瓣膜病的病人呢，他易硬，他易，他有一个房颤一个并发症。房颤的病人呢，他有腹壁血栓形成，易导致体循环、体循环衰塞啊。所以，如果一个病人他有呃，急性期由左房内巨大附壁血栓形成的话，一定要绝对卧床休息，以防止血栓脱落造成其他部位栓塞。用药护理呢，主要是给予抗生素、抗风湿、抗心律失常及抗血小板聚集的药物，并且注意观察各种药物的疗效和不良反应。比如阿司匹林啊、呃，它是抗凝的，是防止呃那个栓塞。预防栓塞形成的阿司匹林，它可以导致胃肠道反应，有柏油样变、牙龈出血等，要注意观察有无药不良反应。栓塞一旦发生的时候呢，要注意栓，要注意密切观察啊，密切观察有无栓塞的真相啊，争取早期发现啊，密切观察有无栓塞的真相。一旦发生栓塞，立即报告医生，给予溶栓、抗凝治疗，配合抢救。呃，最后要告诉病人及家属，在病人施行拔牙、内镜检查、导尿术、分娩、人工流产等手术前，要告诉医师自自己有分心病史，以便预防性使用抗生素、呃，以免风湿病，风湿病引起心脏瓣膜疾病的发生啊，风湿病因为是心脏瓣膜病的一个主要的病因。第二个还可以劝告。扁桃体炎反复发炎者，在风湿活动控制后两到四个月手术摘除扁桃体啊，这是一个呃，也是一个、呃、心脏瓣膜病病人护理的一个知识点。第三个，有手术适应症者要劝导病人尽早择期手术，以免失去最佳的手术机会啊、嗯，这是。心脏瓣膜疾病病人护理的一个知识点啊，我们就总结到这里。那么到今天为止呢，我们就把第四节心脏瓣膜疾病的所有的知识点都总结学习完毕了。谢谢大家的收听。